1: xin kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước chúc quý vị có một buổi sáng thật phấn khởi và nhiều niềm vui kính thưa quý vị bài sức khỏe hôm nay tôi xin chia sẻ là về chín thực phẩm vàng rất gần gũi đối với chúng ta thứ nhất chanh chỉ một quả chanh cũng có thể đáp ứng hơn một trăm phần trăm lượng vitamin c mà các bạn cần cho cơ thể mỗi ngày lượng cholesterol hdl theo đó sẽ tăng đáng kể HDL là cholesterol tốt giúp loại bỏ cholesterol xấu, ngăn ngừa việc hình thành các cholesterol xấu trong động mạch và làm xương chắc khỏe. Ngoài ra các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trong chanh có một lượng chất đặc biệt giúp ngay ức chế, ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư và có khả năng kháng viêm rất hiệu quả. Thứ hai bông cải xanh hay gọi là súp xanh một bông cải xanh có chứa hơn một phần trăm lượng vitamin K cần thiết cho cơ thể mỗi ngày và gần hai phần trăm lượng vitamin C cần thiết đây là hai vị cách cần thiết cho sự phát triển của xương không chỉ vậy bông cải xanh còn giúp ngăn ngừa bệnh ung thư thứ ba chocolate đen chỉ cần một lượng nhỏ chocolate đen mỗi ngày bạn có thể dễ dàng kiểm soát bệnh cao huyết áp. Ngoài ra, bột ca cao cũng rất tốt cho sức khỏe, có tác dụng chống oxy hóa giúp giảm lượng cholesterol xấu LDL và tăng lượng cholesterol tốt HDL. Thứ tư, khoai tây. Một củ khoai tây đặc biệt là khoai tây đỏ có chứa khoảng 66 mg colate là một loại axit amin cần thiết cho quá trình hình thành và phát triển tế bào mới cho cơ thể khoai tây không chỉ được biết đến như một thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả hay được sử dụng làm mỹ phẩm nó còn giúp làm chậm quá trình lão hóa giảm chết duy trì trí nhớ và hơn cả là tăng cường miễn dịch chống ung thư thứ năm thịt cá hồi cá hồi là một loại thực phẩm rất giàu omega ba Giúp giảm nguy cơ bệnh trầm cảm, bệnh tim và ung thư Chỉ cần ăn một lượng khoảng 80 gram mỗi ngày Bạn có thể đáp ứng tốt lượng niacin, vitamin B3 mà cơ thể cần Đây là một trong những vitamin quan trọng giúp giảm nguy cơ Gây các triệu chứng trầm cảm, mất trí nhớ hay lét dạ dày Thứ sáu, trái bơ trong bơ có chứa chất béo đơn giản không bảo hòa giúp giảm hàm lượng cholesterol ngoài ra có rất nhiều nghiên cứu chứng minh bơ có chứa khoảng hai phần trăm folate giúp giảm nguy cơ gây bệnh về tim mạch chống đột quỵ ung thư thứ bảy tỏi tỏi là thực phẩm có sức miễn dịch cao chúng giúp gây ức chế cho sự phát triển của vi khuẩn bao gồm các vi khuẩn ecoli một loại vi khuẩn đại tràng sống ký sinh trong đường ruột gây ra các bệnh đường tiêu hóa hợp chất amylsin được tìm thấy trong tỏi là một hợp chất có cơ chế hoạt động như một chất chống viêm mạch bên cạnh đó tỏi còn giúp giảm cholesterol và hạ huyết áp thứ tám các loại đậu đậu là thực phẩm có tác dụng giảm nguy cơ gây bệnh tim đến phần trăm Nếu tạo thói quen ăn các loại hạt đậu mỗi ngày bạn cũng sẽ giảm được nguy cơ gây ung thư vú Thứ 9. Quả việt quốc Những quả huyệt quốc mọng nước có chứa một lượng lớn chất oxy hóa giúp thúc đẩy sự tăng trưởng của các tế bào khỏe mạnh ngăn ngừa bệnh ung thư Theo nghiên cứu, trong quả huyệt quốc có rất nhiều vitamin C Vitamin E, tiếp sơ hợp chất flavonoid, một hợp chất đóng vai trò như chất bảo vệ, chống dị ứng, giảm đau. Anthocyanidin là hợp chất của nhóm flavonoid có tác dụng chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng, chống ung thư, kháng viêm và tanin là hợp chất có tác dụng chống viêm ngăn ngừa bệnh tim mạch chống đột quỵ ngăn ngừa lão hóa và ung thư kính thưa quý vị tôi vừa trình bày xong những loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe đời sống của chúng ta hy vọng qua bài chia sẻ trên sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều sự lựa chọn trong thực đơn gia đình mỗi ngày chúc quý vị luôn khỏe mạnh
0: Và về này, trước khi chúng ta đến với phần sư điệp ngày hôm nay với chủ đề Tiếp cận cộng đồng, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc Tôn Vinh. Êm dịu thay giờ cầu nguyện.
2: I'm uh-huh.
3: và anh chị em thương mến trước nhiệm vụ sau cùng mà Đức Chúa Giêsu đã giao cho những người theo ngài mà kinh thánh sách Matthew đoạn 28 từ câu 18 đến câu 20 có ghi như sau Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta vậy Hãy đi dạy dỗ muôn dân. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Kính thưa quý ông bà chị em, đây là nhiệm vụ mà Đức Chúa Giêsu đã giao cho những người được gọi là người cơ đốc Chúng ta có thể suy nghĩ xem chiến lược nào Phương pháp kỹ thuật nào Mà chúng ta phải làm theo để hoàn tất công việc to tác như vậy Chúng ta đối diện với những thử thách Khi tiếp cận với các nước không được phép truyền đạo Những nhóm người thiểu số Cùng với sự phát triển Phi tôn giáo của các nước phương Tây Trong những năm gần đây Chúng ta thấy nổi lên phong trào sùng bái thiên nhiên Chứ không phải chú tâm trong việc thờ phượng thần thánh Điều này cũng được xem thử thách và cơ hội mới cho việc cố gắng trong công tác truyền đạo Vậy thì chúng ta phải làm cách nào để đem mọi người ở trên thế giới này đến gần đức Chúa Giêsu Kính thưa quý ông bà chị em bước quan trọng nhất trong quá trình này là chúng ta phải hiểu rõ sứ mạng của Chúa Giêsu mà Ngài đã giao cho chúng ta Kinh Thánh bài tỏ Chúa Giêsu có một tầm nhìn rộng lớn với sứ mạng trong bối cảnh mà Đức Chúa Giêsu gặp sa chê Ngài đã minh họa và sau đó nói rõ mục đích chủ yếu của sứ mạng vì đây là sứ mạng của Chúa nên đây cũng là sứ mạng của tất cả chúng ta. Chúng ta hãy suy gẫm câu chuyện mà đức Chúa Giêsu đến gặp người thâu thuế Sa-chê, câu chuyện Sa-chê minh họa và bày tỏ sứ mạng của đức Chúa Giêsu. Người thâu thuế ấy có một khát khao mãnh liệt là được gặp Chúa. Có lẽ ông suy nghĩ chỉ duy nhất Chúa Giêsu mới có thể cho ông điều mà dù có tiền ông cũng không thể mua được. Vì vậy ông tìm cách để được gặp mặt Chúa Tuy nhiên Ông không muốn mọi người thấy điều này Hòa mình trong đám đông Đón rước Chúa Từ xa ông cố tìm cách nhìn mặt Ngài Nhưng không được Vì xa chê Có dốc dáng Thấp Vì thế ông nảy ra một ý kiến Ông suy nghĩ xem đoạn đường nào mà Chúa sẽ đi qua Ông đã chạy đến trước Rồi ông trèo lên một cây sung Sa chê không biết sứ mạng của nước Chúa Giê-xu Vì thế ông nghĩ rằng Ông đã có một kế sách tốt nhất Để có thể nhìn thấy Chúa Mà không bị ai phát hiện Sa chê nghĩ rằng Là người đi tìm gặp Chúa Nhưng khi ông thấy Chúa nhìn lên cây Nghe Ngài gọi đúng tên ông Sa chê bắt đầu nhận ra tôi không phải là người đi tìm gặp Chúa nhưng Chúa Giêsu mới là đấng tìm kiếm tôi trong sách Luca đoạn 19 câu 5 viết như sau đức Chúa Giêsu đến chỗ ấy ngước mắt lên và phán rằng ở xa chê hãy xuống cho mau vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi thưa Chúa Chúa đã nói gì ngài phải ở nhà con tại sao phải tại sao Chúa lại thăm con Chúa có ý định trừng phạt vì những lỗi lầm và việc ác mà con làm trong quá khứ chăng? Ý định Ngài là gì? Mục đích chính của Ngài gặp con, thăm viếng con là gì? Khi mọi người nhìn thấy Chúa giê vào thăm nhà của người thông thuế Những người xung quanh bắt đầu lầm bằng. Trong câu bảy nói rằng người này vào nhà kẻ có tội mà trọ Thật rất đặc biệt khi Chúa Giêsu kết thúc cuộc thăm viếng bằng lời giải thích vì sao ngài phải vào nhà Sa-chê, ngài làm điều đó nhằm bày tỏ sứ mạng của ngài. Điều này được ghi trong Luca đoạn mười câu mười. Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ rằng khi anh chị em cứu tìm cách hiểu những hành động của ngài thì hãy nhìn sự việc qua ánh sáng của sứ mạng này mục đích sống và chức vụ của Chúa là ta đến tìm và cứu kẻ bị mất chứ không tìm để trừng phạt kính thưa quý ông bà chị đây là ý tưởng rất quan trọng đến mọi người Chúa đến tìm và cứu kẻ bị mất chứ không phải tìm để trừng phạt mọi người đây là sứ mạng quan trọng của Cú Chúa Giêsu Như vậy chúng ta là những người đi theo Ngài Thì sứ mạng của chúng ta ngày hôm nay là như thế nào? Ngày nay Chúa Giêsu mời gọi Những người theo Chúa phải gắn bó chặt chẽ với sứ mạng của Ngài Chúa đang tìm kiếm những cộng sự Những người sẵn sàng thực hiện sứ mạng của Ngài Ước muốn lớn nhất của đấng cú chuộc Là mỗi người chúng ta hãy bày tỏ sứ mạng của Ngài Qua đời sống thực tế của mình Hội Thánh Chúa ngày nay sẽ như thế nào Nếu mỗi tín đồ đều có cùng một sứ mạng Môi trường nào bầu không khí Chắc chắn sẽ lan tỏa trong Hội Thánh chúng ta Những người trẻ tuổi Những thanh thiếu niên Sẽ cảm thấy như thế nào Khi đến với Hội Thánh Thật là đáng tiếc nhiều thanh niên ngày nay cảm giác chỉ có người lớn tuổi trong hội thánh mới thật sự là người dự phần trong sứ mạng. cũng thể là họ chỉ góp phần trong công việc đi tìm và đem người khác đến với hội thánh, chứ không góp phần nói về sự cứu rỗi và yêu mến quan tâm như Đức Chúa Giêsu đã làm. Khi xem những bản lưu về con số thống kê trong nhiều hội thánh, rõ ràng chúng ta cần phải thay đổi một điều gì đó. Chúng ta cần một sự sửa đổi, nghĩa là cần một sự cải cách nhằm dẫn dắt chúng ta làm tròn sứ mạng của Chúa Giêsu thông qua chức vụ. Đức Chúa Giêsu nhấn mạnh tầm quan trọng của tình yêu, sự tha thứ và mối quan tâm chăm sóc. Đó là lý do vì sao Ngài không xấu hổ. Khi hòa mình vào những người bị xã hội xem là tội nhân và đáng ruồng bỏ Đây cũng là lý do Chúa rời đám đông theo Ngài Để ghé thăm người thâu thuế sa chê Người thâu thuế là người thường xuyên bị những người khác ghen ghét Chúng ta cũng nên lưu ý điều thú vị Mà sách Phúc âm Luca ghi lại Không có một lời quở trách hay một lời chỉ tích nào trong lúc Chúa Giêsu ở nhà Sa-chê? Chúa Giêsu chỉ đơn giản chia sẻ tình yêu Và sự chấp nhận của Ngài dành cho tội nhân Sa-chê. Chúng ta nhìn xem Chúa Giêsu Và Sa-chê đã hiểu được Chúa không có vấn đề gì khác phải bàn bạc với ông Ngoại trừ một việc Ngài muốn giúp đỡ Và cứu chuộc ông. Tình yêu của Đấng Cơ Đốc không chỉ đã cảm hóa ông Mà còn làm thay đổi cuộc đời của Sa Chê Đây là một sự biến cải thiêng liêng Bà Ellen White viết rằng Đấng Cơ Đốc đến mang theo sự cứu rỗi Trong tầm tay với của tất cả mọi người Trên thập tự giá Ngài đã trả giá vô hạn để cứu chuộc thế gian lạc mất Sự hy sinh quên mình Những nỗ lực vô tư kỷ Sự hạ mình của Chúa Và vượt lên trên tất cả những điều đó Là Ngài đã hiến dân chính mạng sống mình Minh chứng cho một tình yêu sâu xa Đối với loài người xa ngã Ngài đến thế gian để tìm Và cứu kẻ bị mất Sứ mạng của Ngài là đến với những ai phạm tội Những tội nhân thuộc mọi giai cấp Mọi dân tộc, mọi quốc gia Ngài trả giá cho tất cả mọi người để cứu chuộc họ Và đem họ vào sự hiệp nhất Và cảm thông với chính Ngài Chúa không bỏ một tội nhân nào Dẫu là phạm tội nhiều Mọi nỗ lực của Ngài đặc biệt dành cho những người Rất cần đến sự cứu rỗi mà Ngài mang đến Nhu cầu biến đổi càng lớn Chúa càng quan tâm sâu sắc hơn Sự cảm thông Ngài dành cho họ càng nhiều hơn và Ngài càng nỗ lực sốt sắng hơn Tấm lòng yêu thương bao la của Ngài Sao động tột cùng Vì những ai đang rơi vào tình trạng tuyệt vọng đến cùng cực Và vì những ai đang cần đến ân điển biến đổi của Ngài nhiều nhất Chúng ta thấy cuộc đời của Đấng Cơ Đốc Minh chứng rõ ràng rằng nhờ tình thương Và sự quan tâm chăm sóc Việc biến đổi cuộc đời tội nhân sẽ đạt thành công nhiều hơn Là sự giảng dạy, so sánh hay là chỉ trích Phải tự tin đối mặt với những người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm Và chịu đựng những điều chưa hoàn hảo từ những người trẻ tuổi Đấng Cơ Đốc ra lệnh cho chúng ta Phải tìm cách phục hồi lại tính nhu mì của giới trẻ Ngài cho rằng những người lớn chúng ta phải chịu trách nhiệm vì đi theo đường lối mà sau này sẽ dẫn con trẻ đến chỗ thất vọng, chán nản và hư hỏng. Trừ khi mọi người chúng ta nuôi dưỡng cây yêu thương quý giá Bằng không, chúng ta có nguy cơ trở thành con người hẹp hòi Thiếu cảm thông, cố chấp, thích chỉ trích Thường cho mình là đạo đức, đúng đắn. Trong khi chúng ta đang cách xa ơn phước của Chúa Kính thưa nguyên bà và anh chị em thương mến Hội thánh chúng ta là hội thánh còn sót lại Là một hội thánh đầy yêu thương, quan tâm đến nhau Là nơi mà mọi người cảm thấy được chấp nhận Bất kể là có chuyện gì Các hội thánh như thế là nơi mà mọi người muốn đến Họ cũng muốn đem bạn hữu và láng giềng đến. Thêm vào đó, nếu như mỗi tín hữu trở nên một người đáng mến, Có đời sống giống như Chúa, Thì người ấy sẽ là tâm điểm giúp mọi người hướng sự chú ý vào Chúa và nước của Ngài. Chúa Giêsu không chỉ hy sinh thân Ngài cho những người có tội, Ngài còn chăm sóc những ai tìm đến Ngài. Ngài đáp ứng mọi nhu cầu Từ thể xác Tâm trí Tình cảm cho đến tâm linh Ngài dành một khoảng thời gian đáng kể Chỉ để chăm sóc và chữa bệnh cho mọi người Thật vậy Mục đích tối thượng của Ngài là cứu mọi người Ban cho mọi người sự sống đời đời Và Chúa Giê-xu biết mọi người Chỉ đón nhận sự cứu rỗi Khi Chúng ta Yêu mến người khác Quan tâm và thỏa đáp Và thỏa đáp nhu cầu Mà chúng ta mang đến cho mọi người Kính thưa quý bà chị em Như vậy chúng ta có những sứ mạng quan trọng Đồng thời chúng ta phải nhớ một lời tuyên hứa quan trọng Khi chúng ta thực hiện sứ mạng này Chúng ta đừng bao giờ quên sứ mạng của Chúa Giêsu Và sứ mạng mà chúng ta thực hành Ở trong đời sống hàng ngày Nguyện sinh sứ mạng đó cũng là sứ mạng của chúng ta Nếu chúng ta thật sự muốn đem thế giới này đến với Chúa Giê-xu Thì tất cả chúng ta phải noi theo gương của Ngài Chúng ta cần yêu thương nhau nhiều hơn Yêu thương những người lầm lỗi nhiều hơn Yêu thương những thanh thiếu niên sốc nổi nhiều hơn Yêu thương những người láng giềng của chúng ta nhiều hơn Yêu thương những ai chưa biết đến Chúa nhiều hơn Yêu thương Chúa nhiều hơn Yêu mến lời Ngài nhiều hơn ở trong Kinh Thánh Yêu mến và chấp nhận sứ mạng của Chúa nhiều hơn nữa Những ai đã từng trải tình yêu của Đấng Cơ Đốc Không thể không yêu thương người khác Và không làm chứng cho họ Chúng ta hãy cầu xin sứ mạng của Chúa Cũng trở thành sứ mạng của chúng ta Bên cạnh sứ mạng Chúa cũng ban cho chúng ta lời hứa Ngài luôn ở bên chúng ta Và cho chúng ta đến ngày tận thế Và ban phước trên những nỗ lực của chúng ta Vì mùa gặt vinh quang của Ngài Kính thưa quý ông bà chị em Luca đoạn 19 câu 10 đã khẳng định bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Chúng ta tạ ơn Chúa. Những người yếu đuối, bất toàn như chúng ta đã được Chúa đến tìm và cứu chúng ta. Amen.